4: O começando! Vocês viram que esse Fala Galera foi mais empolgado dessa vez? Esse episódio fez isso com a gente! Hoje estamos aqui reunidos para falar do quarto episódio da série da Açúcar! E tá aqui com a gente hoje a Kátia! E aí, Kátia?
2: Oi, Domingos! Oi, CaminoCasters! Tudo bem? Eu tenho um ótimo pressentimento sobre isso!
4: Eita Lele, hein? <risos> e tá aqui com a gente também a Bruna. E aí, Bruna?
3: Boa noite! Pois é, gente, depois de assistir duas vezes, eu acredito que a Sabine não é uma Jedi. E ela é uma Mandaloriana de respeito, <risos> graças a Deus. Muito embora ah, tenha coisas tá ali aí. que, né? Mas, se fosse a boca não seria diferente, mas tudo bem.
4: <risos> com certeza. E hoje tá aqui com a gente Nosso sif favorito O Danyun, e aí Danyun? E aí,
1: fala galera E a melhor teoria Foi a que acertou Que o Maroc era o Mephisto
2: Não Ele é o Smoke
1: não, eu, o, o, que, o que tá aparecendo é que a chamada da série, falando a rebelde, a Jedi, era pra Sabine, não era pra, pra
3: Açúcar.
1: Uhum. Exatamente. Que tá
4: <risos> gente, que episódio foi esse? Né, Sabine aí garoteando. Estamos hoje reunidos, gente, para falar do episódio 4 de Açúcar. Se você, cara amigo ouvinte que tá vindo pelo podcast, ainda não sabe, tenho certeza, você sabe. Estamos aqui no YouTube ao vivo gravando este episódio e já queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão aqui o Leonardo Blume, dando um agora sim, que a gente começou o nosso amigo e padrinho o Thiago Cândido, boa noite mas só para quem chorou Gabriel Rocha, muito boa noite a todos Maurício Primo, boa noite o Gabriel Rocha que obra de arte este episódio uma carta de amor ao fã. E o Maurício o Primo já começa. Será que o Daniel tá feliz hoje? Vamos já <risos> descobrir. Quando, porque... Vamos falar deste
0: episódio agora. Anakin falou muito bem de você. Interessante. Ele nunca mencionou você. Todos na Ordem conheciam Anakin Skywalker. Poucos viveram para ver o que ele se tornou. Isso deve deixar uma marca. Foi por isso que foi embora? E o abandonou? Eu não vim aqui para discutir o meu passado. Já eu só estou aqui para garantir um futuro. O seu? O de algo muito maior. Ambicioso? Necessário. Você acha que iniciar outra guerra é necessário? Eu não iniciarei nenhuma guerra. Mas Troll iniciará. É um mal lamentável, mas representa uma verdade maior. É preciso destruir para poder criar.
1: Ah. A resposta é se eu tô feliz ou não.
4: E aí, Dania? <risos>
2: <risos> Milagres acontecem,
4: né rapaz, o Denis é. não tá reclamando, olha aí, aí sim hein, não, eu vamos eu... lá gente, vamos lá vem primeiras não... impressões, eu quero saber de ti Denis. o que tu achou, deste... tuas primeiras impressões desse
1: episódio, vamos lá. As primeiras impressões, até no grupo dos padrinhos, até lancei lá, é, enquanto eu tava assistindo a primeira vez, eu tava fazendo algumas anotações... E uma das anotações que eu fiz ali na metade do episódio que eu tava achando o episódio mais fraco da temporada até o momento. Que não é necessariamente uma coisa ruim. Isso daí foi enquanto eu tava assistindo. Depois é, a gente conversou um pouco no grupo. Tive a noite toda pra digerir. reassistindo hoje, eu já tive uma visão completamente diferente. A série diz muito, Completamente, Daniel? Completamente? Sim, sim, porque a série diz muita coisa <risos> sem falar nada. Ela, ela, ela aprofunda muito no personagem da Sabine sem falar poucos diálogos é, o Baylan também né, dá uma profundidade enorme pra ele sem, sem, muito, sem poucos diálogos só com as atitudes, a relação entre a Sabine e a Soka é muito desenvolvida é, então é, é, um, é um episódio quase perfeito
4: caraca, não é possível alguém tomou o lugar do Denny
2: foi abduzido
1: e aí, Bom, Kátia? Vai ter algumas reclamações Sim. no decorrer do episódio.
2: Claro. Ah, não é sou eu.
4: <risos> e aí, Kátia? O que, que tu achou do episódio?
2: Ah, olha, eu achei sensacional, assim. Eu vi muita gente ficou empolgada por causa do final. Oh, meu Deus! Não, eu achei o episódio todo excelente. Nem, não foi o Sim. final que me impressionou mesmo, apesar ter achado lindíssimo o jeito como foi feito, os efeitos e tudo. Tirando um efeito que eu falo depois, que ficou pavoroso, e eu não sou de reclamar de efeito mesmo, mas me tirou, tirou <risos> muito. Mas achei sensacional, do começo ao final. Tudo. As lutas, então, eu amo lutas assim, que variadas, mas assim tem um peso, são interessantes é, eu me senti vendo num trecho revendo meio que a luta do Obi-Wan com o Maul mesmo jeitinho samurai ali um copo certeiro, acabou com a história e aí teve variação disso muito, né? adorei adorei, adorei
1: só de um? não, 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 Rebels
2: Rebels, <risos> é só de um não <risos>
4: e tu, eu, todo mundo sabe
2: que eu não sou fã das lutas das prequels, não mesmo. Então,
4: aqui ó, o nosso amigo Sam Chris Kenobi ele disse boa noite, amigos. Tempos difíceis pra quem não é adepto do filonismo. Que é Ai, dele.
2: Sam, poxa,
3: que pena.
4: Tu, a gente sempre Adepta quer que todo mundo filismo? esteja feliz,
3: né? Que nem a gente, né? Cara, eu vou confessar que eu assisti o, o episódio. Até, até falei pra cá e falei, cara, não acredito nisso assim. O final, claro, né? Apareceu o amor da minha vida, eu fiquei super feliz, né? Disse, Gente, era, é só isso que eu queria ver, já tô feliz. Mas eu, sinceramente, a primeira vez que eu assisti, eu falei, puta merda, eu não acredito que ela fez isso. Eu, não, eu, eu tava inconformada. Aí eu comecei a reclamar, eu falei, não gostei. Não tô
0: acreditando
3: que ela fez isso. Eu, eu não conseguia nem aproveitar o final. Daí hoje eu reassisti, né? Revi ali, eu falei, não, agora eu entendi. Daí eu aceitei. Claro, o episódio é muito bom, as lutas e tudo, mas o final é a cereja, eu acho que é a parte mais legal do episódio, muito eu embora ser, também... eu
1: também... Eu vou contrariar a Bruna e vou dizer que o final é a pior parte do episódio
3: É, eu já adorei, porque eu vi lá né, a nossa cereja do bolo, mas assim eu achei muito bonita as lutas, adorei ver a soca daquele jeito, é lindo, né? Mas, sinceramente, a parte com a, 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 a discípula dela me incomodou muito, mas por uma questão pessoal, não por uma por qualquer relacionamento em relação a ela
4: Uhum então, gente...
3: Bruna ficou o dia todo indignada. Fiquei. <risos> eu vi isso. É nada, nada. Nada. Eu fiquei, gente... Eu nem pus no grupo porque eu falei assim, eu não vou pôr lá porque eu ainda posso mudar de ideia, né? Então eu vou ficar na minha, assim. Muito embora eu não tenha mudado de ideia, mas compreendi melhor.
4: Uhum. Mas vamos lá, gente. Esse início do episódio... Assim, a açúcar já tava prevendo o que ia acontecer, Né? Sim. Ela manda, ela chega na, na, na Sabine ali, dá uma enquadrada nela, fala: Sabine, se der merda, tu vai fazer a coisa certa ou não, né? Eu, ou seja, a, a, cara, a soca experiente, ele já sabia que podia dar merda, né? Tentou ali enquadrar a, a Sabine, olha, vamos lá, vamos, vamos, né? E aí ficou que aí disse, me disse, né? O que, que vocês acharam daquela conversa inicial ali? E já partindo para pro Rio, pro Ruyang ali também, naquela hora ali fora... Vamos lá, começar pela Bruna. E aí, Bruna, Tô que ficou indignada?
3: A gente, assim, começando, né? O muro das lamentações, Para mim essa Bini tá muito imatura, assim, tá me incomodando um pouco isso, porque eu acho que ela, pela idade, ela já deveria estar um pouco mais madura. Mas como eu disse pro Domingos antes de entrar no, no, ao vivo, eu falei assim, gente, idade não regula, né? Tem gente de 40 que parece criança, então fazer o quê? A gente, a gente aceita, né? Mas assim, isso me, tem me incomodado um pouco. Mas a gente até falei para a Kátia antes. É, é, já deu ali a deixa do que, que a gente ia experimentar, que ela ia fazer merda, né? Mas eu não <risos> tinha gostado tanto do droid, não tinha me apegado a ele. Mas esse episódio eu me apeguei, achei tão bonitinho.
1: o droid porradeiro.
3: É, exato um droid <risos> diferentão. Ele é aquele idoso que, porra, faz box, entendeu?
1: <risos> é <risos> me eu me identifiquei com a parte do idoso. <risos>
3: É, tipo, cara, ele... Eu fiquei, não, os droids vão moer ele ali, certeza. Porra, ele deu um caldo. Inteligente, assim, eu gostei muito que a gente Olha lá, droid quantos anos, o, o, a máquina, e funciona.
4: Né? E tu, Kátia, o que tá show daquela parte, daquela conversa inicial ali da Açouca mandando uma real, bossa bem ali?
2: Sabe que quando eu revi, aí eu prestei mais atenção em todos esses diálogos e aí tá tudo cantado ali passo a passo o que vai acontecer depois nos diálogos da Soka com a Sabine, no que o próprio Hugh Young vai falando. É, cada frase ali tá muito bem colocada, assim, de demonstrar o tanto que a Soka não estava confiando... Na, na Sabine no que ela estava sentindo o quanto a Sabine também estava desfocada ali e sabe é, e, e tem dá para perceber um pouco também porque que gerou esse atrito entre elas que elas não combinam eu gostei muito dessa parte dos diálogos e para mim como a Bruna falou o droid também melhorou essa, uhum. essa sequência essa luta e tal e eu gostei muito da de como fizeram a movimentação eu não sei se foi tudo efeito prático. Talvez tenha sido. Porque ele, tem muitas partes que ele... Me, não tudo, né? Mas uma parte... Tem umas partes que me lembram muito a movimentação que fizeram no Mandalorian do IG-11. Então, me pareceu uma coisa assim semelhante. Mesmo que tenha sido animado, eles fazem uma coisa meio... Os movimentos não muito fluidos, meio duros, assim, meio, né? É, que se não era ali um animatrônico mesmo, com alguém... É, ou um boneco junto, né? Alguém manipulando. Se fizeram, o CG fizeram copiando direitinho as partes muito fiel, as partes que são uh, de efeito prático. Então, eu gostei, gostei demais, viu? Gostei também que a mesa tava sempre para cima nesse episódio. Não puseram a mesa no chão. <risos> <achei> excelente. <risos> Notei isso.
4: Né? Não precisa passar pano na mesa dessa vez.
2: <risos> Desinfetar.
4: E tu, Dani, o que, que tu achou ali do, dessa real aí da Soca, do Droid porradeiro ali? Ah, então, esse início de episódio é
1: meio tu, tudo telegrafado, né? Tá falando tudo que vai acontecer na, na segunda metade do episódio. Aquela conversa da Soca com a Sabine, ah, não, você tá preparado, eu fui te resgatar naquele planeta que tu ficou sozinho esperando o Ezra, 200 anos, falando que ele tá vivo, mas, ó, eu acho que tu vai ter que deixar ele morrer, tá? Ela resgatou, tirou a Sabine lá do, do buraco de Lotal pra ajudar a resgatar o Ezra, pra chegar lá. Então, é pra quem não tá vai rolar. A gente não vai rolar. <risos> é, então, já, já deixou bem claro que... que lá na frente ela ia ter que tomar uma decisão e ela não, não ia é, fazer isso. Eu acho que até uma conversa que a gente até teve no grupo, eu e a Kátia, quando falou lá, ah, não, a Sabine sendo Jedi, ah, não tem poucos, é, não tem muitos mandalorianos Jedi, que, a gente, que eu até comentei, não, que eu acho que o, pelos mandalorianos ser muito bélicos, passionais... Viver muito em grupo. É, até no Mandalorian a gente vê eles indo resgatar, tentando recuperar o planeta. Ele entra um pouco de conflito com a filosofia, filosofia Jedi. E é isso que eu acho que mostrou Sim. um pouco nesse episódio. Ela, é, ela não consegue abraçar a, a filosofia Jedi por ela ser muito mandaloriana. E mais pra frente do episódio tem um outro motivo que explica um pouco a, a rixa que teve da Soca com a, com a Sabine, né? Por que o treinamento foi interrompido porque elas têm é, Elas vão se bicando muito Isso é num, num diálogo rápido Que fala tanta coisa em poucas palavras E claro, a briga de droids um, um, um dos pontos altos do episódio Gigantes de ferro na V Só faltou o Huggy Jack <risos> não, Fazendo a coreografia
4: <risos> o, bar, o, de, o barulho do, de metal Batendo em metal O som desse episódio sim, sim. foi maravilhoso Cara, nessa cena aí, logo na em seguida que sai a Soca e a Sabine lutando juntas, gente, ficou fenomenal elas lutando em conjunto, uma ajudando a outra, né? A Jedi e a Mandaloriana, cara, eu achei fantástico essa cena, né? A Sabine jogando o aquele aquela corda dos Mandalorianos, é a Soka corta com sabe de luz, é a Sabine faz isso aqui, sabe? Uma, uma intercalando com a outra. Cara, eu achei sensacional essa luta das duas. E tu, Kátia, o que, é que tu achou dessa primeira luta aí das duas, juntas?
2: É, então, eu, eu gostei demais que. Da Sabine assumindo mais a parte mandaloriana dela, sabe? Ela, até lá, no, quando teve o primeiro episódio, eu comentei que ela meio que tava com os dois lados abandonados, lá debaixo da mesa, aí numa hora para lutar ela opta pelo lado Jedi o Sabre se dá mal, e aí depois ela parece retomar um pouco a coisa mandaloriana dela, e aí ela vai melhor, então as duas lutando juntas ali, combinado, foi, foi muito legal de ver, né, e, e aqueles robuzões, aí eu gosto também, enfim, eu achei, eu achei uma parte bem interessante, eu mostrando as duas trabalhando bem em conjunto um jedi com mandaloriano que a gente viu também lá no mando isso né lutando junto a ah, soka comando também também combinou bem é... eu não lembro se foi aí que surgiu a co... não acho que é mais para frente que tem a, a... que falam de mandalor né acho que é mais para frente é, mas... mas é certamente tem aí mais coisas como o Daniel falou que o desentendimento delas se aprofundou. E a, a, pra mim fica muito claro aí que a Soka não confia desde o início aí que a, a Sabine vai fazer a coisa certa, sabe? Mas vê ela... Eu prefiro mil vezes que ela abraça esse lado mandaloriano dela do que o lado Jedi, sabe? Eu fico... Não sei, eu ainda, eu ainda tenho dúvidas de onde é que querem chegar com essa coisa de treinar... Jedi com pouca, pouco acesso à força. Será que o Filoni tá preparando para um futuro aí que vai precisar de gente lutando com ou em lugares em que a força não vai atuar?
1: Ah, tecnicamente, a força so não é Jedi. Legends, então, tecnicamente, o Legends, ela não tá treinando uma Jedi.
2: Mas ela está é. passando os ensinamentos é. Jedi, né? É, ela não é da é. ordem. É, então... Tem uma diferença entre ser da ordem Jedi hum. Ou ser uma. Então, Jedi, mas a Soka
1: né? não tem poder pra tornar a Sabina Jedi, porque ela não é Jedi. Então, tecnicamente. Ah, tá ela boa. não
4: pode ordenar. Ah, mas, mas também não tem nenhuma ordem Jedi pra, pra dizer que não pra ela também, né? É. Na
2: verdade, o Luke não é também não tem, por exemplo. Pro Luke também é. não tem. É. Quem ordenou o Luke Jedi? Ninguém. Sim.
1: <risos> Ui,
2: é, da
4: tudo autodidático. <risos> Bom. E aí, cara, aqui o Maurício Primo comentou né, que o Ryu Young falou para as duas estarem sempre juntas e foi, cara, incrível, né? Porque elas lutando juntas ali estavam muito bom, né? Estavam Faziam uma dupla muito boa. E aí, Bruna, o que você é que achou das duas lutando juntas ali?
3: Ah, então, é aquilo que eu falei no início, ali deu para ver que a Sabine, ela é uma Mandaloriana. E em Rebels, ela, é isso que deixa ela diferente, assim, né, que chama atenção, é a Sabine e Mandaloriana antes da gente ver lá os outros mandalorianos em Rebels, era a Sabine ali todo mundo sabia o que, que ela era Então eu pelo menos estava estranhando muito ela sendo treinada como Jedi por conta disso ela fica muito melhor como mandaloriana e ela tem uma agilidade, você vê que ela ganha um corpo, ela ganha personalidade que é isso que eu estava sentindo falta na Sabine ela não tinha personalidade, ela parecia uma criança Sim. perdida lá, uma órfã, não sei lá do que
4: parecia a gente tentando fazer, pegar sabe de luz assim, e ficar tentando fazer É exatamente,
3: sabe quando você começa ali fazer um troço que você não sabe nem por onde começar é ela, agora ali ela tem personalidade, entendeu ela voltou a ser a Sabine e é lindo, eles dão um close assim nela cara, ela pegando a arma e atirando certinho e fecha aqui, cara, é sensacional aquela cena, porque você reconhece a personagem, é, é, é muito lindo e a Soca lutando é, já era bonito, né, em live action, gente, é só apreciar a, a vista, né e eu acho que aquilo que você falou do Rio Young lá, falando das duas estarem juntas é porque toda a saga a gente vê ali, né? Não só não nos filmes, mas nos, nos outros mídias. O Mandalorian e o Jedi, eles sempre ficam muito bem juntos, né? E o Rebels também trouxe isso. E é muito bonito, gente. Essa parte foi sensacional.
4: É, Ficou muito boa ali, aquelas duas. E tudo, Dani, o que, que achou das duas lutando junto, né? Do... Do Ryu Young ali, dando aquele aquele conselho para elas, e aí? Ah, aquele conselho já foi a... deixa, é você tem que ficar junto. Ah, não, elas vão se separar.
1: <risos> Certeza. <risos> Quando ele falou isso, já... não, elas vão se separar em algum momento. É, a, luta, a, a luta, eu gostei muito, mas é uma... não sei, acho que é birra minha. Hum, é verdade, deve... né deve... Não, não sei. É que o meu problema, particularmente, é o que eu acho que é a Rosário Dawson... Ela, ela não consegue fazer uma coreografia não consegue fazer a coreografia direito das lutas ela acha que ela tem alguma limitação não sei se é por causa do, do equipamento das vestimentas tudo que eu acho que ela tá, é, ela tá telegrafando o que vai fazer não, esse pé vai ficar aqui, essa mão aqui. Ela tá fazendo tudo certinho, mas não tá agindo com naturalidade. Não na, tem natural. Porque te... é, não, não tem naturalidade. Ela tá é, travada é, ainda. Ela né? é travada. Isso não é de hoje. Todas as lutas dela, desde a primeira aparição da Rosario Dawson, ela, ela não consegue passar essa naturalidade lutando.
4: E mas não é porque as coreografias
2: lutar, sejam ruins. Até a movimentação sem lutar, é. eu acho um pouco calculada demais também. É, então... Isso é
4: coisa que um sensei, só um sensei perceberia, né, Danilo?
1: Então, eu não, eu não sei se é a implicância minha. Mas é uma coisa... É, e é, só, é na, só com ela. Tanto é que na parte da Sabine lutando com a Tim perfeito. A Sim. parte do Bailan, o Maroc, tudo. É, é a parte dela que eu vejo essa limitação. E acaba me incomodando um pouco. Mas o, a coreografia em si foi muito boa. Tanto é o, a, a direção das lutas, né? Momento de pausa, pega a espada, muda de posição, muda o estilo de luta referenciando os filmes do Corossal, de samurai, Cara, Samuel, Samuel,
4: samurai demais, Traigo, né, samurai skincare, demais ali. E, e
1: eu não sei se foi uma impressão minha, é, eu achei que eles deram uma afinada na, nas pontas do sabre para ficar parecido com rebels.
4: Eu não achei.
1: Principalmente os da
4: suco, os da suco que eu é. acho que são bem fininho na ponta, assim.
1: Que eu achei que que os, os, não, até o, na luta dela com o Bala, mas no final, o, o sabre dele eu tive a impressão que dá uma afinada na ponta pra remeter os sabres em Rebels
4: é, pode ser é, mas cara, é, é achei tão legal, né, tudo e assim, é uma coisa que eu te falei, né, que só o Daniel que é sensei <risos> perceberia, né, de arte marciada opa, ela tá fazendo muito muito <risos> ensaiadinho aqui ali, não sei o que mas cara Aqui, continuando aqui com o que o Sam comentou aqui... Ele né, disse assim... a Soca havia dito que é necessário um compromisso muito grande para ser um Jedi. A Sabine ainda não tem esse grau de comprometimento. E o nosso amigo e padrinho Vinícius Lisboa... Né, dizendo aí... Voltando para casa e gastando 4G para ver a live. Hoje é dia dos fãs de Star Wars se abraçarem. <risos> Perfeito, é mesmo. <risos> Cara, e aí as duas lutando... Vence fácil aqueles droides e vão atrás lá da base dos inimigos que tá não muito longe dali. Cara, e aí, no meio do caminho, tá ali a Shin e o Morok, né, esperando eles. E aí, e aí, a primeira coisa que o Hyang fala, ó, não tem juntas. A primeira coisa que elas fazem é a Sabine hype. Já dá uma desviada ali, foi embora! <risos> Falou, galera! Falou, a soca, Foi embora, deixou ela ali com. Cara, eu achei tão nítido que a menina queria sair para ela da Soka, ela saiu correndo para Sabine, sai correndo atrás dela, né? Foi, cara, nem é você não tá percebendo. <risos> e aí, cara, Luto aí ficou, cara, é essa parte, é muito Star Wars. É muito o que o George Lucas fazia nos filmes. Ações acontecendo ao mesmo tempo em locais diferentes, né? Então aparece a Sabine e a Shin para um lado, a Soka e o para o outro, né? E, e ao mesmo tempo e aí aparece já a Hera também no espaço e indo pra ali que cara, a gente vai falar mais sobre a Hera depois, né, mas assim mostrando assim, essas três coisas ao mesmo tempo cara, isso é puro Star Wars né, que o George Lucas fazia gostava de fazer isso, fez isso em diversos dos filmes de Star Wars e esse episódio faz isso também né, e aí, porra, as lutas é, cara, esse episódio pra mim é o mais Star Wars de todos, até agora de açúcar né? o episódio anterior pra mim era Total Rebels esse é total, Star Wars e Star Wars, sabe? Os filmes, tá? a, a, a essência do George Lucas, pra mim, tava ali, né? Daquilo que ele trouxe pros filmes. As lutas, ali, lutando ao mesmo tempo e tudo. Cara, remeteu muito àquela luta do Obi-Wan com o Moe em Rebels, né? Que foi... Pá, 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 três Acabou, né? que a gente tava falando dos samurais. E a Ahsoka, né? Finalmente revela aquilo que eu já tinha suspeitado no episódio passado, que o Morok é só usar ninguém, né? <risos> Não é Eu o Ezra? Marie. Marie. É o Daqui a pouco o J.J. volta e
1: fala que ele é Maroc Papotini. <risos>
4: Caraca, pessoal! Cara, não, não, não era Luke, não era Starkiller, não era o Ezra, era não, um era era o Snoke, não era o não era
2: nada. Era o Smoke, já falei.
1: <risos> Mas é completamente Cara. condizente com o que a gente viu no Filoniverso, né? Lá das Irmãs é. da Noite, Necromancia. Até no jogo Fallen Order, tem um pouco disso. Ela só pegou uma alma e colocou dentro daquela armadura. cara era Se eu não me um, engano, um... até no Tales of Jedi da Soka, ela enfrenta um Lord Sith, um... Uhum. Quando no...
4: ela mata, ele, ele some, cai a roupa murcha. Sim. Que nem o Senhor, Senhor dos Anéis. Nas Gul. né? Isso também. <risos> Cara, era ninguém, não era nada, né, era só um, sei lá, um espírito do mal, antigos espíritos do mal que foi invocado ali, né, pela, provavelmente, pela Elsbeth e, e era isso, né, não era ninguém, <risos> era só mais um ali que eu achei sensacional, né, e eu quero agora ouvir de vocês, vou começar agora pelo Daniel. E essas duas lutas, Daniel? A Soka e Morok e a Sabine e a Shin, o que que tu achou dessas duas lutas? Não, eu, eu vibrei, tirando
1: aquele problema que eu já tinha falado da Rosário Dawson, foi uma luta perfeita. Como, que nem falou, lembrou bastante o, o mal versus Obi-Wan. E a luta da Sabine, que ela usando a força, né? Ela usou a força naquele momento. Fraquinho, fraquinho, que não deu nem pro cheiro, mostrando que é, o potencial dela na força é inútil em, ba em batalha, mas ela é uma Mandaloriana, né? E se eu não me engano, foi em Clone Wars, ou foi em Rebels, que fala que. Muitos dos equipamentos mandalorianos, a cordinha, tudo, foram desenvolvidos durante a guerra contra os Jedi, que é pra hum, simular... Opa,
4: minha, minha câmera caindo.
3: O <risos> Brown que falou isso.
4: Foi. É, pra lá que ela tava treinando com o Kanan lá.
3: E... É, pra saber... Uhum.
4: Pra, hum, pra, simular o, saber
1: pra simular o, 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 os Jedi, né? A, a, a utilização da força. E ela, ela conseguiu usar a força... Não foi efetivo, mas ela usou a arte Mandaloriana dela, né? Que foi um. um, um foi o ponto alto da Sabine no episódio pra mim. Que eu Cara, bati palma, Eu bati
4: palma em casa pra essa cena. Essa, essa cena, porque ela aparece no trailer, né? Que ela estica a mão, aí ela: diz, tu não tem poder! Sou doida! <risos> é, a assim manda uma dessa. Né? Aí eu lembrei muito de uma HQ, acho que até comentei numa das lives anteriores do Jungle Fetch, acho que era temporada de caça, alguma coisa assim, que ele tá com o Dukan, né, e o Dukan pega a arma dele, aí o Jungle Fetch estica a mão e a arma vem voando pra mão dele. Aí o Dukan, você, tem a força? Não, mas eu tenho luvas magnéticas pra atrair minhas <risos> armas pra minha mão <risos> Eu muito mandaloriano. E foi o que a Sabine fez. Esticou a mão ali, aí que a mina ficou, tipo, meio que né, desconcentrada com aquilo, a Sabine mandou lá aquelas armas mandalorianas nela lá cara, o, fantástico, fantástico e uma coisa importante, não teve pirocóptero de, de sabre de luz ele girou, girou, mas não voou <risos> né, cara, porra se eles mandassem essa, ia ser brabo né? ia <risos> ser difícil, afinal o cara era só fumaça, pô é, deve ser leve e tu, Bruno, o que, que tu achou essas duas lutas aí
3: Bom, eu vi ele, ele virando, eu lembrei da Vera Verão. Virou purpurina. <risos> <risos>
4: <Epa>! ah, caraca! <risos> Vai pegar
3: gente, a referência eu... lá longe agora. Sim, <risos> eu, falei, eu falei com a Cecília, a gente tava assistindo junto. Falei, filha, se você se, 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 se fosse velha que nem eu, né? Que assistia pra essa <risos> nossa e a lembrada. Virou purpurina.
1: Eu fico imaginando a cena.
0: Epa! Cecilão, <risos> hein?
2: <risos>
3: e eu, Ai,
1: eu, meu,
2: eu, só
1: quase a irmã da noite!
3: É que a gente viu falar tanto desse personagem, todo mundo queria saber quem ele era. Eu falei, nossa, gente, virou purpurino, troço com assim. a <risos> Mas a luta foi muito linda. A hora que ela passou. Essa é, assim, eu desenterrei, gente.
0: É, a hora que ela. Me que me ela enterrou, passou... hein, Bruno? <risos>
3: Eu não tinha o que fazer nessa época, eu assistia pra ser nosso, né, mas assim achei muito lindo quando ela, quando ela acaba com ele, ali é muito bonito, né a, a coreografia que ela faz a gente lembra da Anakin tem um lá em Rebels, tem o Holocron que ele ensina, né, as artes certinho, o que, é, que, que ele tinha que fazer, faz isso, faz aquilo tem, a, tem a, 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 ele ensinando as lutas. Eu não lembro se é Ravel. É Ravel, sim. E ali a gente vê ela fazendo algumas coisas que lembram ele. É muito linda essa parte. Se você prestar atenção, na segunda vez que eu assisti, eu prestei mais atenção e é muito bonita essa, essa parte dela fazendo. Por mais que seja um pouco coreografada, parece que ela ainda tá travada, ela ainda tá absorvendo o personagem, mas é, essa parte é muito bonita. E ela luta com uma calma, né? Não é a foita já, a Sabrina a é diferente, ela já luta mais afoita, assim, mais brava, mais impulsiva, porque ela é mandaloriana. E é tesão demais. Eu lembrei, quando ela tava lutando lá com a Tim, que a dela lá com o Fran Rao, quando ela tava treinando com o Sabre Negro lá, então você lembra dela, porque ela tem uma dificuldade ali para usar o sabre negro em Rebels e ela tenta usar os artifícios mandalorianos e o Kanan fala, não, assim você não vai aprender e tal, ali ela não tem o Kanan para falar, né, e ela usa o que ela tem, eu acho muito Sim. lindo, essa parte eu achei muito legal, daí eu, pô, eu tava ficando tão animada com a Sabine, falei, pô, eu tô vendo a personagem de novo, eu tava pulando já.
4: <risos> e tu, Katia, o que, é que tá achou das duas lutas?
3: Putz,
2: eu adorei o quanto elas são diferentes, né? Mostrando graus Sim. diferentes é, de quem é mais jovem, mais impulsivo, mais iniciante, de quem é mais experiente é, e, e mais treinado, mais, né? Tem mais tempo de. Inclusive, a coisa do, de quando. A, a luta da, da Soka vira uma luta mais samurai mesmo, favorece ela, né, porque favorece no, no sentido de, fica mais fácil para Rosário fazer Sim, e que, a atriz, né? é, favorece, porque já são poucos movimentos bem precisos vai lá, papum, acabou é, a montagem, eu gostei demais de como foi intercalando, sabe? E aí você via a, a Shin e a Sabine correndo pra lá e pra cá, e eu acho que a, a Sabine brilha mesmo quando tem essas partes mandalorianas, né? Que nem o Danny tava falando da questão que a gente chegou a conversar, né? De Jedi mandaloriano e tal. Eu acho muito mais fácil ter um, um mandaloriano do lado sombrio do que do, do lado Jedi da luz. Pela impulsividade, pelo, sabe? Por todo a agressividade até que eles têm esse instinto bélico tudo acho muito mais fácil eles estarem para o lado sombrio e acabarem né se envolvendo se tivesse é, acesso à força do que uh, ficar presos a essas estruturas e ensinamentos muito rígidos Jedi aí acho, acho mais difícil mesmo a Sabine me pareceu a movimentação dela me lembrou muito a movimentação do Luke da trilogia clássica, principalmente no episódio 5, um pouco no 6 também. E eu achei muito legal que quando ela vê a Tim, já ela faz toda uma postura corporal de: agora eu acabo com você, que enfiou essa espada na minha barriga, quase me matou. <risos> Deu para sentir ali a gana de vingança dela Sim, quando ela viu a Tim. Eu achei isso muito legal, tanto que ela parte primeiro para cima. É apesar que a própria Soca parte primeiro para cima também no outro combate ela não não espera um outro avanço para se defender ela parte para atacar né é, falei da montagem Nanana. e o negócio do Maroc eu acho que talvez a gente esteja subestimando um pouco o que foi mostrado ali de ah não era ninguém né mas ao mesmo tempo tem uma importância ali em todo esse tema que está sendo trazido de volta na, na série, das Irmãs da Noite, da bruxaria, toda essa e... coisa da bruxaria vai ser muito forte ainda. Então, a gente ter visto esse Maroc desse jeito, aí que devia ser um zumbizão lá, reanimado pela Morgan Elsbeth, eu acho que a gente vai ter mais disso. Isso é só um, uma pitadinha que eles estão dando para a audiência aí se familiarizando e olha, negócio aqui, diferente, estranho para depois mostrar mais coisa disso lá na frente
1: eu acho que é só o Filone falando, ó, olha como eu é. olha que eu só chupinei aqui as lendas arturianas, peguei a Morgana a Morgana e o né, que era um dos cavaleiros das lendas arturianas que foi controlado
4: pela Morgana Olha que coincidência. Agora, cara, se aquela fumacinha fosse verde, puto, aí sim não ia ter dúvida nenhuma que era as buchas de Datomia ali. Cara, se fosse uma fumacinha verde, ia ser. Olha, porra, pra mim ia ser sensacional. Né? É uma mudançazinha de nada, nem influenciar em nada. Mas se fosse verde, eu, porra, aí sim. Eu sei que nesse momento, quando eu tava vendo
1: o episódio, eu falei, imagina as lágrimas do fandom rolando, <risos> chorando, o que estavam teorizando mil, mil e uma coisas. Não, não, o povo não aprendeu
2: ainda com tudo que já passou teorizando. Não aprende, não aprende. Mas, mas é a
1: graça. Homem, é legal. O problema S é você... É, também é legal. É legal.
2: Vou... É, eu li é,
4: bastante
1: das teorias, mas o problema Tem é...
2: Tem que, que teorizar. Que... É a responsabilidade. Exatamente. Ninguém, responsabilidade. Muitos não fazem isso e depois fica reclamando.
1: Exatamente, exatamente. O problema é que quando não, não é o que o pessoal te, teorizou, ah, não, então é uma merda. Se não é aquilo que eu imaginei, é uma merda. É,
4: é isso, é, é brabo mesmo. Às
2: vezes até é, mas não por isso.
4: É. <risos> Cara, e no final, né, a, a Shin ali mandou um truque ninja, né? Jogou a fumaça e falou, galera, sumiu ali, né? E a Sabine já aí foi embora. Cara, é, não é deixa... A Shin
1: poderia ter optimizado as coisas, poderia ter usado a fumaça do Marok. Pra sumir.
0: Eu não precisava ter gastado <risos> uma
4: bomba de fumaça ali. Usar a força, puxa ele como fumaça assim, toma, agora já vai embora. Cara, e aí vem a luta entre dois mestres mesmo, né? Que é o Belan e a Asuka. Cara, o Bailan, eu tô, tô dizendo, a gente ainda não sacou qual é a dele. Essa história dele ser mercenário, tá fazendo só por dinheiro, bicho, não é, sabe... Sabe, não, o que ele já que deixou se... claro
1: que não foi por causa disso.
4: Ele falou que ele quer trazer o para pra alguma coisa pessoal dele. Sabe o que eu tô sentindo nele? Cara, eu tô sentindo nele a pegada do Joros Sibayoth, lá da trilogia de do Traum, dos livros. Que ele era um Jedi, que tava com o mas ele tinha o. Tipo, ele tinha um porquê, ele queria, tinha as vontades dele, e ele meio que se aliava com o só pra conseguir o que ele queria. Eu, eu, eu tô achando que é essa, essa repaginada do Balan. É o Joros repaginado, né? É um cara ali da Força, que tá querendo trocar para pra alguma coisa, que eu não sei o que que é ainda, né? mas tu vê que ele, ele tem um pesar de lutar com o Ahsoka, ele não queria. Né? Ele até fala, olha, não, não precisava chegar a isso e tal, ele não queria lutar. E não porque ele tava com medo, porque ele realmente não queria, tipo, ter que chegar ao ponto de tirar a vida de um usuário da Força poderoso como é Ahsoka, né? Então, assim, mas aquela luta deles cara, ele é o novo conde do Khan, né? lutando com estilo, de boa e tal, e aí, o que, que vocês acharam dessa luta dos dois mestres? Bruna, o que, que tu achou da luta da Soka e do Balan?
3: Bom, vou fazer uma ressalva aqui antes, dizendo que Star Wars tá, mex... tá melhorando muito a qualidade deles de atores que lindo esse Lord Sith, pena que ele já foi embora, não está mais entre nós mas o cara é muito charmoso e galã, meu Deus do céu <risos> e a luta foi linda, né? É, é assim, eu espero que ele seja um cif, porque eu achei muito, nossa, elegante demais. Mas não me pareceu. Pareceu, assim, ele ter uma nuance, porque... Um Sith não teria tanta dó assim, de, marca, de matar alguém da força e tal. Sinceramente, e honestamente eu senti ele que é, a gente pode ter algumas eu, surpresas em Eu ele acho em que ele não a tá a ele. nessa
4: dualidade. acho que ele não tá nessa dualidade, né? Jedi Sif. Tá Sim,
3: mais... até porque o sabre dele é laranja. Daí eu tô bem curiosa pra saber Se sobre alguém isso.
1: Se Jedi Cinza eu saio da live.
3: É, e aí. Talvez agora tenha o Jedi Laranja, quem sabe? Ah, não, gente. Laranja, assim. É, se... Não sei, não, mas assim, ele parece ser alguma coisa diferente, assim. Tô bem curiosa pra saber. Uma pena que a gente não, não, né, não vai ter o um ator na segunda temporada, então espero que esse mistério seja resolvido antes. Mas a luta Exatamente. em si foi muito bonita, foi uma luta assim. Entre pessoas maduras, eu acho, maduras na força, assim, de uma forma Sim. muito legal. E quando a gente vê inquisidor, pelo menos lutando com a soca, a gente vê aquelas pessoas ansiosas. Normalmente, eles não têm essa coisa. O Cif eles são mais, mais, assim, inteligentes. Mas inquisidor, normalmente, ele é ansioso. E aí, Sim. o cara, não. É uma calma, assim, uma sensação, assim, tipo, de tranquilidade. É como se ele tivesse controle total da situação. E a Soca também, ela é assim. Ela espera muito. Ela mede muito as, as, as atitudes, né? O, o meu gato também tá destruindo as coisas aqui hoje. É o Vader, gatos, eu viu? Achei eu falei tão... eu achei que o que pôr a minha doido. pra fora. É, o Vader tá doido aqui. Mas, assim...
4: Você eu tá muito... doido aqui?
3: É que o nome do gato é é excelente
4: Vader. essa frase.
3: É, ele não pode ouvir falar em Sif, que ele fica doidão. Mas, enfim. Achei muito bonito. Mas me deu uma dó, assim, da Soca. Ela pegar no troço ali, sem pensar muito. Não sei, acho que foi meio... Puxa vida, você não pensou em pôr o aí não? Fui direto por a <risos> Mas tudo bem, né? Mas foi muito bonita, Lu.
4: Tudo bem. E aí, será que essa, essa tocada de mão ali foi pra copiar o um mapa, que nem lá no, no Indiana Jones? Hein, Katia? Foi? Será? Ficar gravado ]plexa. na mão dela ali o mapa agora?
2: <risos> Ai, <eu> ano, <risos> <dei> um dos... <risos> do Caraca! bem lembrado <risos> mas gente é, é, eu, eu vou sentir falta desse personagem do Baylan uhum. porque eu tô achando sensacional a imponência, Sim. sabe o estilo, ele parece um cavaleiro medieval antigo, assim, grandão Bem Sim. grandão. O cara é
1: gigante. Tem Tinha 1,90 e pouco, 1,97, eu acho.
2: Ele luta um, uma coisa assim, calculada, precisa, mas com muita força. Dá pra ver que assim, ele bota muita força nos golpes. Que fica Sim. difícil pra ela conter só usando a luta mesmo, né? E a maneira como organizaram a luta deles ali, eu também achei muito legal, porque eles ficam em volta ali, de onde tá a, a bolinha, a orbe. É a Soca tentando chegar nela e ele tentando bloquear para ela não chegar, né? É, achei isso bem legal e ela vai variando, né? Ela começa num estilo de luta, aí ela passa para outro, aí ela passa para outro e ali com dificuldade para contê-lo. É, eu, eu não sei bem qual é que é a dele, mas certamente Sith ele não é. Ele parece ter uma agenda própria mesmo, né? Como você falou, Sim. Domingos. É, eu acho que alguma coisa... Que, que ele sabe ou acha que tem lá na região da onde o Tron vem e que talvez ele vá trazer junto vai trazer uma mudança grande aí que ele quer, aparentemente, né? Agora a Shin ela é muito mais lado sombrio e o sabre dela inclusive se eu não me engano não é laranja dela é vermelho mesmo não eu não acho dela muito puxado para laranja Vocês conseguiram notar se é diferente ou é, se fui eu é um que não cheguei bem laranja
4: mais avermelhado mesmo o dela.
2: é então o dele parece mais laranja que o dela o dela eu acho Isso. mais puxado para o vermelho vou até observar de novo mas eu acho dela bem mais vermelho ela ela é, eu acho ela bem assim Jeitão de Sith maluca mesmo, me parece. Ela não hesita ali, ela ia matar a Sabine. Então assim, ele tem palavra, né? Enfim, dá para ver ali que tem tem mais coisa nessa história. Eu tô, tô muito curiosa para ver. Mas é, a luta deles em si eu, eu gostei bastante porque ela é bem variada. acontece várias coisas ali. Até o próprio Baylan, ele faz uma pirueta ali diferente. Pontual Sim. ali no momento, né? Que é claro que o é um momento tá do né? Que é mais longe, um pouco meio de costa, mas achei legal. Um movimento diferente para ver que, assim, apesar dele lutar mais sóbrio ali e com força, ele também, se precisar, também faz uns movimentos ali mais mais ágeis, né?
4: Sim, e, e é como tu falou que o, o, os golpes dele é pesado, né? É, é, com, é com força mesmo. Né? A gente não sente ali uhum. que o sabro de luz é de luz, que não tem peso, não. A gente sente que é como se fosse peso, um, né? um, um pedaço de uma vara mesmo assim, batendo. Né? E, e toda uma luta, além de, além de física, é uma luta meio psicológica. Né? Ele já, ela chega, ele já manda, oh, o Anakin falou Titi viu que ele se tornou, ou seja, mais um né? do que sabia que o Anakin virou Veida. E aí, Daniel, o que, que tu achou dessa luta aí, de toda essa parte psicológica deles, da luta em si?
1: Então, o que eu tinha até falado no começo da live que essa cena contou, tem muito mais informação do que teve todos os episódios da série até agora. Com pouco diálogo, o mínimo de diálogo, explicou tanta coisa. É, só a frase é, não, o Anakin... Ah, você conheceu... Mas, não, todo mundo conheceu o Anakin durante as Guerras Cônicas. Ele era o símbolo do, da campanha Jedi na guerra. Era o. Era, era, ele era
4: o, o Capitão o, América na Segunda
1: Guerra Mundial. Isso, ele era uma propaganda. O
2: propaganda, né? Ele era o um
1: garoto propaganda. É. Todo mundo conhecia ele. E, e, e nesses pequenos diálogos, é, a, toda a família da Sabine morreu durante lá o. O Spurgo, o Spurgo não. Aquele
4: negócio já... das mil lágrimas, hein? É, mil é mil
1: mil de... lágrimas. Já deixou, é. Uma, numa pequena no diálogo, já explicou muita coisa, que prova provavelmente foi durante o período de treinamento da Soka com a Sabine, que aconteceu esse ataque, Loki morreu toda a família dela. Provavelmente a Sabine deve ter impedido ela de ir até lá, porque ela não ia fazer diferença nenhuma, foi ia uhum. lá pra morrer. E ela deve culpar a Soca por causa disso, por isso tem esse... Certo desentendimento delas. E isso foi num, numa troca de diálogo curta, que já deu Sim. toda essa bagagem. E, e a forma que o Bailan fala com a açúcar, falando do Anakin, ele já tá tentando mexer no psicológico dela. É, ele se tornou aquilo, é, querendo dar a entender que ele só se tornou aquilo porque ela tinha abandonado ele, coisa que foi em, em Rebels, né? Que, que é dito isso se eu não me engano acho que, acho que um, é. tem rebels que falam que é o Vader o Anakin só se tornou o Vader porque a, a ela se, cul se culpava por causa disso e o Vader tenta tocar nessa ferida com ela para desestabilizar ela do, durante a luta é, e cinema é isso né embora seja uma série cinema é isso você mostrar mais do que falar e a luta dos dois demonstra muita coisa a mudança de postura, o jeito que eles giram, aproveitam o cenário para lutar. Quem coreografou a luta fez muito bem isso. Aproveitar o cenário, ela tentando pegar o orbe, ele tentando impedir que ela pegasse o orbe. E a atitude da açúcar da assim que a, a Shin chega, o olho dela, a expressão dela, tipo, não, se a Shin tá aqui, a Sabine foi pro saco, ela Sim. morreu. Sim, Aí porque Deu, deu até pra ver uns Vinlumbres de Dark Side na Soca naquele momento. Do jeito que ela usa a porra <risos> e joga em assim contra a parede. Eu, não, essa cena é, é, um, é uma das coisas melhor o mais Star Wars e mais bem feita nos últimos tempos. Sério, esse episódio colocou a régua da série lá em cima. E Sim. o próximo episódio vai ter que. O Filone tá com. <risos> tá com um belo problema
4: aí na frente.
1: <risos> pra suprir a expectativa de todo mundo
4: cara, é, é, realmente como eu falei, esse episódio ele é muito Star Wars, de diversas maneiras né, esse, é, isso toda essa, essa parada psicológica das duas, dos, dos dois né, do Bailan e da Ahsoka o Bailan usando ali da da, da, da palavra né, para tentar convencer a Ahsoka para tentar convencer a Sabine, para tentar falar com a Shin, ou seja, ele não é só de lutar, não vou chegar na agressividade só, ele vai manipulando né então, então assim então ele vai manipulando né todos eles ali e cara e do jeito que ele derrota ali vamos botar assim que ele derrota a Suca, né que ele derruba ela dali e como ele vai convencer a Sabine cara e toda aquela cena indo devagar a Sabine devagarzinho botando a mão se vai se, vai, se não vai e a gente fica naquela dúvida e agora vai não vai ela vai entregar ela não vai entregar vai não vai, vai não. será que ela vai na hora puxar uma arma do e né, alguma coisa não ela entrega ela acabou entregando mesmo né cara, foi aquilo é, é muito mandaloriano, né, essa parte da Sabine, né, e aí, Kátia, o que que tu achou dessa, dessa garoteada aí da Sabine, de dizer não, vou toma aqui, vamos lá dar um jeito de trazer o Ezra, e aí o que que tu achou de toda essa parte aí
2: eu gostei muito que o, o Baylon é bem manipulador, assim, então como você falou, ele usa muito esse lado de também jogar o jogo, de lidar com o emocional e isso eu acho uma das coisas mais legais nesses confrontos entre dois lados, quando tem essa coisa de jogar com o emocional do outro, de Trazer uma informação aqui, uma informação ali que desestabiliza, sabe, a outra pessoa. Quando ele estende a mão, me lembrou muito o Vader estendendo a mão, assim, que foca ali na luva, e o próprio Kylo Ren estendendo a mão também para Ray, ó, vem cá pro meu lado, sabe? Aquela coisa assim, Caraca, bem, é mesmo, topal, você vai né? se dar bem aqui comigo, né? E aí, e a Sabine, ela me, eu senti que ela estava muito também desestabilizada ali, ela já tava com essa ideia de ir atrás do Ezra, mas aí quando a soca cai, aí eu acho que realmente assim, tipo ah, não tenho mais nada, agora eu tenho que ir atrás do Ezra, custe o que custar, né, e, e eu acho que combina com a Sabine, porque ela sempre foi bem merdeira, né, a, a, a Sabine, assim,
3: <risos> é, ela já fez muita bobagem,
2: ela já fez muita bobagem, e esses anos depois que, que o Ezra é, sumiu, a gente já sabe que ela perdeu a família, ela se desentendeu com a Soka, ela ficou mais isolada lá em Lotal, que era o que ela tinha prometido para o Ezra então ela passou uns anos aí bem sombrios assim, bem Sim. que não permitiram assim um, um crescimento positivo dela ao contrário, ela ficou lidando tanto que ela ficou com o um lado tanto mandaloriano como Jedi renegado lá, escondido só cuidando de gato é, foi basicamente é. o que ela fez e <risos> andar de moto. então assim me parece muito condizente o que acontece ali. Sim. então eu, eu gostei, eu gostei porque eu acho que ela estava indo para esse caminho mesmo. ela não ia se dar como não ia dar certo como Jedi como alguém abnegada, assim, que ia largar tudo pra trás. Não acho. A, mesmo a Soca, com toda a pose dela de ah, temos que fazer a coisa certa, não sei o quê, não sei não. Num momento de aperto ali, se ela tivesse que salvar a Sabine, não sei não. Se ela também não ia.
4: É, se fosse a vida da Sabine em jogo ali, talvez ela tivesse né, feito a mesma é. coisa. É. É. Mas assim, essa decisão da Sabine, né, tá falando isso com a antes de começar agora. Pô, mas aí uma pessoa de 20 anos toma essas decisões erradas mesmo, de impossibilidade. Só que eu fui atrás ver. Ela não tem 20 anos. Ela nasceu em 21 anos da Batalha de Ave. Ela tem uns 30 ela anos Ela é mais velha aí, que o
2: Luke um pouquinho. Mas faz
1: merda. Sim, tu acha que, é um que um a idade... Que Luke, né? a... a idade a gente ganha experiência, mas pode acumular burrice é também.
3: Opa! muito. <risos> Opa, isso é verdade.
4: <risos> né? Então ali, eu Sim, achei que ela diz, era mais nova, mas não é.
2: Tem que acabar com o mito do velho sábio.
4: <risos> né? Então, assim, cara, e eu entendo total a decisão dela, né? Porque, assim, é como é o como Baylan fala, né? Porque ele tá usando ali aqueles poderes da força de sentir o sentimento dos outros, né? Aquilo que o Vader usa ali na segunda história da morte com o Luke, né? Que ele descobre que o Luke tem uma irmã só pelos sentimentos dele. Então ele descobre, ah, então o Ezra é o que te resta de família, né? É o, que, é, o último que tu tem um sentimento de família é o Ezra. Então, cara, se fosse alguém, minha esposa, meus filhos, pra salvar eles, cara, eu ia, eu ia botar a Galáxia em cheque pra salvar ele, um deles, né? Eu faria isso, né? Então, assim, é, é, eu, eu entendo o, a, o papel dela, a decisão dela. Foi errado? Foi. Vai dar merda? Vai. Mas eu entendo total, né? No lugar dela, provavelmente, ia no mesmo sentido, né? E tu, Bruna, que ficou indignada o dia todo com ela.
3: Foi é, um momento é. de reclamar, Bruna. Manda lá. É que eu acho que foi uma decisão muito imatura, pelo que a gente vê, assim, a personagem crescer em Rebels. Ela cresce, isso é fato. Ela, ela começa lá bem, porra louca, e ela dá uma boa melhorada. Pra mim, foi um baque, assim, ela, ela fazer aquilo, sabe? Porque ela. É, lá no final de Rebels, o Kanan se sacrifica por todo mundo, entendeu? E o, o, o Ezra também faz isso Ele sacrifica por todo mundo E ele deixa isso bem claro ali Então assim, não me pareceu uma decisão muito lógica Considerando um ditado vulcano O bem de muitos vem antes do bem de um só E eu acho que foi isso que o... Que o esse esse que ditado o... não chegou lá em Mandalor. Não, mas tipo assim, por exemplo A Bukatã lá Ela entregou a, o sabre negro Pro bem do, do, dos Mandalorianos Então tipo assim é pensar no bem dos outros em troca de um. Eu achei que ela poderia estar mais madura nessa idade, por isso que eu tive um baque e até fiquei indignada, mas falei, porra, cara, parece uma criança, parece minha filha de 14 anos. E eu disse assim: não pegue o fone, porra! Não pegue! Ela não, até ela ter o, o bandido do fone, ela não vai dar sossego. Então, assim, me pareceu uma decisão de, de, uma, de uma adolescente, não de uma, de uma pessoa mais velha. Mas é aquilo que a gente falou: tipo, a idade não regula. Também as circunstâncias que ela passou, tá sozinha ali, tá, tá de um jeito muito depressivo. Eu até falei pra Kátia, né? Ele assim, rima, rima muito com o Anakin quando ele o, o Darth Sidious fala é o único jeito de você salvar a Padme é você vir comigo e tal, né? Uhum. Daí ela faz a mesma coisa em relação. Uhum. Tipo, é o único jeito de você salvar o Ezra. Tipo, o Ezra é mais importante que qualquer todo mundo. Eu entendo assim, esses, esses paradoxos que eles fazem, né? Por exemplo, ah, quero assim, ter uma linha editorial em Star Wars, né? Vamos dizer assim. Então eles acabam fazendo muito isso. Essas rimas. Me incomodou porque eu gosto da Sabine e gostaria muito de ver ela evoluindo. Mas é, ali parece que ela fez uma cagada muito grande. Mas eu acho que a Soca vai. Ela já estava prevendo isso agora, né? Pensando, depois que eu refleti muito sobre o assunto. A Soca já sabia que ela poderia fazer algo, talvez não tão grande assim, mas cagadas nesse sentido, né? Então, dependendo do desenrolar ali, talvez aquela fala do, do droid lá do. Do Yang lá no início, vocês juntas são muito mais fortes, a gente veja mais pra frente isso, eu espero né?
1: eu vou ter que dar uma de carte aqui, vou passar um pano pra Sabine é, a Sabine <risos> ah,
2: Não, carte aqui não, fica depois a Sabine. sou eu, hein depois deixa eu finalizar <risos> o brilho aí, o polimento
1: a Sabine fico... quantos anos está se passando essa série depois do final da batalha de, do final do Retorno de Jedi?
4: Um seis. seis, hum, seis sete, sete, eu calculei
1: uns sete peraí. anos. Essa, a Sabine ficou sete anos sentada em Lotal com aquele gato de Lotal Não, mais
4: ela ficou a tecnologia clássica
1: inteira sentada lá.
2: É, mas... E por é. Desde que o Wesley desapareceu. Faz quatro anos. Ela Isso. ficou
1: sentada lá naquele, com aquele Dez gato 10 anos, Lothal. uma década. Ficou lá esperando uma oportunidade de resgatar o Wesla. Ela tava com essa possibilidade na mão dela... E estavam pedindo para ela destruir essa, essa coisa que ela esperou durante anos para fazer. Ela nunca ia fazer isso. Podia estar tá mandando e vai explodir, tá? A família dela. Ela não ia. Ela ficou muito tempo esperando por essa oportunidade. Ela não ia abrir mão disso nesse momento. Nem pela Soca, nem por ninguém. Ela, era, era a oportunidade da vida dela. Ela só saiu de lá de Lotal pela oportunidade de resgatar o Ezra. E quando ela está com isso na mão, pedindo para ela abrir mão disso, ela não ia abrir mão de forma alguma. Por isso que eu comprei a ideia dela. De mas
3: dizer, eu fico pensando é. eu fico é pensando isso, no Ezra né? quando encontrar ela. Tipo, eu falo assim, o que, que você tá fazendo aqui, porra? Não era pra você estar tá aqui. <risos> e eu falo, ele fala, você é retardada? Você não entendeu não <risos> que, que vai ser essa reação dele. Não, cara, mas pô, imagina pô, pô. você. Mas... Não, Ia mas, ser cara, excelente imagina. se fosse. <risos> Porque se fosse é retardada. eu... Eu, tipo, fiz tudo pra salvar o negócio e você tá pegando e me vem aqui me salvar? Tipo, eu? O que eu vou fazer agora? Eu já, já me sacrifiquei, fiquei sete anos aqui pra você me dizer que você tá levando todo mundo de novo e eu vou ter que fazer outra cagada pra, pra salvar Mas, a galáxia Bruna, de novo?
1: Bruna, você tá pensando racionalmente, a Sabine não tá pensando racionalmente. Era o
2: que eu ia falar. Uma pessoa que tá vulnerável, ela tende a fazer merda. Qualquer um acaba enganando e manipulando uma pessoa que tá num momento vulnerável. E claramente, a Sabine, independente de idade ou do que for, ela tá num momento vulnerável. Sim. Que é fácil lá do sombrio e lá e...
4: Exatamente, né? Cara, aqui o nosso amigo Sam, né? O Sam hoje tá, tá aqui destilando todo o seu Dark Side. <risos> <risos> e vou assim, concordo contigo, Bruno. Hoje
2: cheio de crise, né? Hoje não é sem né? crise.
4: Hoje o Sam tá com muita crise. Parece que regredir os personagens é a única forma que eles sabem para criar conflitos para personagens que já tem bagagem na saga. Hashtag pronto, falei.
2: Exatamente. <risos> é, faz sentido, é. faz sentido, sim. Sim.
4: Né? Aqui o Marcos... Marcos Bravia 3D, ele também cometeu assim, pra mim a Sabine não cometeu um erro. Mesmo sendo no momento sofrendo uma chantagem emocional do Balan, o fato dela ver a Soca caindo do penhasco e o fato dela poder estar viva torna fantajoso. E o nosso amigo Rico Roquete, né, ele disse assim, que teoricamente a Sabine não desrespeitou a Soca, porque Sabine diz que se não tiver como salvar o Ezra ela iria destruir o mapa. Então, teoricamente, ela viu a chance de salvar ele. <risos> E por isso que ela foi com eles. <risos> Cara, vou te dizer que faz sentido isso que o, que o Rico falou, né? Realmente, ela pode ter ido com a esperança de arranjar algum momento, de conseguir alguma coisa e, e salvar. Tem chance de ela conseguir isso? <risos> muito pouca, muito baixa, né? Mas eu acho que ela tá arriscando nisso. Né? Vou, vou lá, vou tentar, de repente, vai que aparece alguma brecha, né? Vou... vou vou tentar fazer alguma coisa, né, então aqui o Maurício Primo, ó, ele acha que a única justificativa plausível para a atitude da Sabine é pelo fato dela de ter achado que a Soka tinha morrido quando caiu do panhasco, né, então realmente é, é uma decisão que não é fácil de tomar, né, a gente mesmo aqui tá vendo que tá dividido entre nós, entre aqui o, o, o pessoal que tá passando aqui no chat, porque realmente é difícil, né, é uma decisão que não é, não é fácil. Né? Então antes a gente passar aqui para a próxima parte, que é falar da nossa queridinha Hera, né? Chegou aqui o Wagner Alves dizendo: "Boa noite a todos, só consegui chegar agora". Né? Não tem problema. Chegou just in time, na hora. Gente, antes da gente passar para a parte final desse episódio, a gente tem que puxar a nossa turda verdinha favorita aqui, né? A Hera. Gente, é a Hera, de Rebels, né? Ela falou, assim, olha, uma vez Rebelde, sempre é Rebelde, né? Ah, mas você tá respeitando? É. E até o Jason fala, ah, mas você tá respeito? Eu tenho que obedecer e tu tá desobedecendo? É, no dia que tu for general, tu pode desobedecer. Agora obedece. É. <risos> né? Ela, ela mandou o clássico, faz o que eu mando, não faça o que eu faço.
1: O molequinho é. mal diagramado.
2: É tipo assim. Bonzinho
1: da animação.
2: Ai, ele é super fofo, Daniel. Deixa de ser implicante. <risos> Cara, o menino é muito fofo. Oh, para
3: com isso,
4: e aí, Bruna, que que tá achou dessa parte aí da Hera? De tudo isso,
3: daí vai aquela coisa, né? Por que, que a Hera ela tem ela tá caminhando como ela tava em breve? Gente, é tão legal ver isso. A gente sabia que ela não ia deixar quieto, a gente sabia Sim. que ela não ia deixar quieto. Foi muito legal ela aparecer e acho que ela vindo ali com o Esquadrão Fênix foi mais lindo ainda, né? Foi uma nostalgia total. Foi muito legal ela, é muito o difícil. Chopper, porque a gente tá vendo um pouco Sim. do Chopper. Foi tão bom ver o Chopper, ai, tão bonitinho e é, é bonito. E ela peitar, porque a, a, o episódio passado eu fiquei indignada com a Alta República porque a gente sabia que a gente tá sabendo que vai dar merda, né? da nova Você República não alta, perdeu, mas assim a gente vê ela, não, eu vou fazer aquilo que eu acho certo porque eu sei que eles precisam de mim e eu sei que tem alguma coisa errada lá. Não vou seguir uma hierarquia retardada aí. E Ivo, Ivo, Ivo mandou o filho pela boca, né? Normal. <risos> Quem tem filho sabe do que eu tô falando, né? Porque às vezes a gente não Opa. tem expectativa para tudo. A gente tem que falar, não, e então, acabou, é assim. Mas eu achei muito lindo ver a Ghost ali, a Fantasma, sensacional, o Esquadrão Fênix. E ver que a Hera continua sendo a Hera. A, a, a Hera que mandou lá não falava sobre o Fulcrum, que não contava as coisas para Sabine, porque ela sabia que tinha algo maior. Então, assim, a Hera ela tem uma, 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 uma harmonia, né? Um equilíbrio ali né, que ela continua mantendo.
1: Tem que decidir, Bruno. A Hera não evoluiu, ficou a mesma coisa. É bom, a Sabine continua a mesma idiota, é ruim. <risos>
3: Não, eu não, mas é que a ela tava evoluindo, eu acho. Eu não vejo ela assim. Eu, a gente vê ela evoluindo, só que ali, para mim, na Soca, na série live action, ela parece estar uma criança mimada ali, tipo, perdida. Isso tem me incomodado um pouco. Né? ela tá quebrada. É, só que assim, algumas coisas, sei lá, eu acho que meio que tá dando tirando aquele sabor do personagem, pelo menos a minha visão, sabe? E na Hera é legal a
4: gente ver essa continuidade dela. Uhum. Cara, aquela, aquela hora que a Hera começou a dizer: Não, eu vou lá. Eu quero, mas o que, é que eu vou dizer, general? Você tá passar em alguma coisa aí? Porra, e quando vem aqueles X-Wing. Assim, porque eu pensei que ia vir aqueles caças que, eles, que é o Esquadrão Fênix ali de Rebels, né? Que aparece no episódio passado. Ele... Que apareceu o Filone ali, ó. O passando. Cara, eu também, eu também pensei que um, dos, um dos, dos tripulantes ali, né? Um dos pilotos ia ser o Filone, né? Mas não foi. Cara, quando eles vêm que aparece ali aquele... Esqueci o nome dele, daquele cara lá que aparece em Mandalore, aparece tudo.
2: Carlson teva
4: é... Isso, Carl teva Cara, quando ele... Porra, quando ela fala assim, vamos lá. E aí, vamos lá, hein todo mundo comigo. Entrando em Pelas Praças em 3, 2, 1. Porra. E, e, e o cuidado que eles tiveram com o som de dizer assim, ah, não é um barulhinho de entrando em Pelas tudo, Foi... Foi muito junto, mas tu percebeu, benzinho que são seis barulhinhos de entrar no hiperespaço. As cinco a X-Wing e a Ghost, a é fantasma. E agora. E... Cara, eu vou dizer para vocês que a parte que eu mais emocionei, por incrível que pareça, foi essa ver essas naves entrando no hiperespaço para ir em socorro de alguém que precisa. Não, bicho. Foda-se quem tá quem comando. Tô nem aí, ah, tô cagando, né, com o dele cagando baldes. Para nova república, para ah, não, porque tem que ser isso, porque não pode gastar recursos, irmão. Tá precisando, eu vou lá, né? Vocês se virem aí para resolver depois. Então eu, eu me amarrei demais nessa cenazinha deles entrando no hiperespaço espaço e indo para onde tem que ir. A era
1: tem interesses escusos por trás disso, ela quer trazer o Eres ali de volta para cuidar do Jensen. <risos> Ela... É, babado. é pra ser babado do Jensen, porque ele tá enchendo o saco com esse negócio de ser Jedi, não sei o quê. Traz o Hera de volta e pega esse pirralho e não para de encher o saco.
4: E, cara, o que, é que vocês acharam dessa parte da Hera? A parte ali do Jensen, deles indo atrás, dela dando de cara com, com o anel do espaço. o que, é que tu achou, Denny? Não, pô, é... é ó. Só... É,
1: deixa eu, uma forma de falar e sem ofender muitas pessoas mas eu acho que alguns governantes Ai,
2: você é preocupado com isso? Eu, tô é, não, é que eu acho que
1: alguns governantes do mundo real deveria assistir a série da Soca pra ver que quando você é, dá muita asa pra dar anistia pra certas pessoas a merda volta depois aí a Ezra tá é, quem, quem entendeu, entendeu e a Era, a Era tá sendo perfeita nisso, da, em passar essa mensagem. E a forma que ela, que, ela, que ela esbofeteia o pessoal da República, ela tá cagando para todo mundo. A melhor, uh, é, eu tô gostando mais da Era aqui agora em Live Edge do que eu gostava da em Herb. E toda parte essa parte espacial é que nem algumas pessoas comentaram, até o pessoal tá comentando aqui no chat. Ah, o Zeb podia, poderia aparecer ali, tudo. é Não sei, na verdade eu... Eu já não gostei da aparição do Zeb. Foi legal, o fanservice e tudo. Mas pra mim o Zeb não tinha que aparecer. Ele teve o final dele lá em Rebels. Ele foi pra uma zona, zona isolada, teoricamente sem volta e acabou. Agora que trouxeram ele de volta, eles vão ter que dar um fim pra ele. Senão foi só um fanservice que ficou jogado lá em Mandalorian. Então ele tem que, tem que fazer o personagem trabalhar, né? E eu acho que seria perfe... foi uma oportunidade boa de ter colocado eles que eles perderam. Vamos ver se o Filone tem alguma coisa reservada pra ele na frente. Mas pra cena ficar perfeita, só faltou o Zeb ali mesmo Já que ele já foi apresentado no, Nesse universo
4: Cara, e aquele final ali Onde ele manda um Mãe, eu tenho um mau pressentimento sobre isso a Nossa death senhora death. Yes. Cara Foi, foi Porque assim, a, a Morgan Ela manda uma nobra roda ali, né Olha, mete a primeira Acelera e vai, não importa quem tá está na frente Vou mostrar te... que ela é uma vilã foda, ela não é
1: vilã imperial que só faz merda uns <risos> planinhos tosco. Não, ela... foda-se pra eles, a gente tá... é muito mais poderoso que eles, eles não vão fazer encosquinha pra gente, passa por cima.
4: Né, a Hera não, vamos ficar na frente deles que eles não vão passar a gente estando aqui. Meu amigo, é um, é, um, é um aro, uma seta, meu amigo vai passar ao redor e tchau, foi, né, e foi o que ela fez, né, ela meteu-lhe, a primeira foi embora e falou aí, galera, né. Então assim, eu achei muito legal toda essa parte, né, também do hiperespaço de eles irem tudo e calcular e vai, e mete a primeira e, e o Bailan destrói o mapa, né? Agora que a gente já conseguiu, vamos destruir, ele destrói, né? Ele podia deixar deixado em algum lugar, mas não, ele destrói mesmo a a, a Warby lá. E cara, isso é muito legal, muito legal mesmo. Né? Não tem mais função né? essa parte. Né? Exatamente, está ali gravado já na na mão da Soca agora, né literalmente a ferro e fogo ali não, acho que isso daí esquece isso, Domingos, não vai ser isso não vai ser ah, isso ela vai pegar um atalho e chegamos na pior parte do, do episódio No ápice. Ah, você só comentar um
2: pouquinho essa, essa parte aí, Domingos, rapidamente vai, vai, fala gente, é, foi uma das partes que eu mais vibrei porque eu vi saindo Rangers of the New Republic ali eu comentei um tempo atrás que o jeito de salvar Rangers era a Hera encabeçando com o Carson Teva e assim não foi, ali ainda não é os Rangers, ali foi só um, eles foram só dar uma espiada, tinha que matar alguém para dar um senso de urgência e importância depois que eles vão reunir mesmo um timinho aí para começar a até o Mando é capaz de entrar nessa onda porque ele tá lá a serviço do Carson Teva também então, assim, o Zeb não ia aparecer, assim, dessa maneira tão... Quando eles se juntarem, vai... acho que vai ser uma coisa um pouco mais especial, sabe? É, um pouco não... mais construída. É, é,
4: também achei que não ia ser... Eu, eu achei que ia ser meio jogado botar o... O Zeb ali. É, eu Nada acho que não é o momento aqui, mesmo. É que todo mundo e espera. Ia, e tá aceitar de boa. Ia, mas realmente é, é um. Não, eu acho é. que
2: como vamos montar é uma... esse timinho de um outro, de um outro jeito assim mais organizado. E também e, e convenhamos hein? uma hora vão chamar o Conselho Tutelar, né? Porque a Hera leva o menino junto com uma missão claramente perigosa. <risos> <risos> Gente,
4: Conselho Tutelar assim? espacial aí.
2: Tudo bem, né, que a gente mãe carrega, cria pra lá e pra cá e tal, mas, né,
4: muito <risos> complicado. A, a mãe que é policial, vamos ali bater na bocada, vem meu filho, não tem ninguém pra ficar pois contigo, vou é, te é, comigo é, aqui, ficar sim, sentadinho é na tipo viatura aqui, enquanto eu tô batendo bala em bandido ali.
2: É tipo isso, e ver as X-Wing dar um quentinho, ah eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo uma X-Wing entrar em cena, me, assim, me emociona. Demagem. Não, é demais, que... pode uma entrar nave qualquer foda. nave, mas quando entra uma X-Wing. E, é... e, e quando ele fala outra... assim:
4: travar asas em posição de ataque. Oh, cair, aí as meu asas... Deus, eu surtei. Aí vira realmente uma X-Wing. Um a X, X. Nossa, cara, aí, aí é, é, é de pegar no coração mesmo. É,
1: eu um... nunca entendia quando falavam que era uma lata velha. Do... <risos> e eu achava as nave foda quando era moleque assistindo a trilogia. Isso é,
2: assim. pois é.
4: Caraca, bicho. É... <risos> cara a gente chega naquele final. Porque, assim, a Soca caiu do penhasco. Ela morreu pela e esquecer... terceira vez, né? E esqueceram a Soca, né? Esqueceram a Soca. Morreu lá... pela terceira
1: que vez. O que
2: é? O faroeste cabloco subiu ao céu pela terceira vez? Como é que é? Né?
1: Né? Ela, ela morreu <risos> em mortes. Ela morreu em mortes. Morreu, entre aspas, por Vader, que foi resgatada lá no Mundo Entre Mundos. E morreu agora de
4: novo. Né? E, cara... Ela... Assim, primeiro que essa transição pra mostrar a Soka, eu achei muito estranho na hora. Ah, eu achei né? muito assim, Que mostra assim, um mostrou assim o penhasco, o um mar, né, numa vista aérea ali. Aí de repente aparece a Soka, eu falei, caraca, que diabos, a Soka ficou gigante agora? <risos> né Parecia que ela tava deitada gigantemente em cima do oceano. Eu fiquei olhando mas caraca, que de transição maluca foi essa que fizeram? E aí a gente entende que não, na verdade ela caiu no mundo entre mundos. O Filone, meu amigo, vai te lascar, <risos> Filone. Ele meteu. Ele meteu, meteu o Mundo Entre Mundos. Ele, ele meteu o Mundo parada. Entre Mundos, todo mundo sabia. Isso daí não é segredo. é O logo do, da série tá o Mundo Entre Mundos no logo. Do, do, não, pra mim, o logo, o logo já tava... Era aquela bola ali do, do, daquela Stonehenge ali das Irmãs da Noite. Pra mim, já mar... era aquilo. aí Cara, do nada agora, realmente, ele meteu o Mundo Entre Mundos. E ela caiu. Sabe-se lá como... Caiu dentro do mundo entre mundos. E, cara. <risos> porra, quando vem aquele negócio. E aí, abusada. Nossa senhora, porque eu, eu sou muito fã de dublagem, eu sei sempre dublada. Cara, é o mesmo dublador das animações. Quando ele fala. Aí eu falei, caraca, não acredito. E, e tá ali. na Anakin Skywalker. Aí quando ele
1: fala, tu fala, caralho, o Anakin Skywalker. Quando mostra a cara, tu que merda é essa? Não,
4: cara, e o, o, assim, o pior é que, assim, eu achei o CGI agora, tipo o do Luke, quando ele aparece a primeira vez e a Mandalorian, pior. e depois, da, tu achou pior do que aquele Anakin é, é, do Obi-Wan, que aquele, é do Obi -Wan, sabe sabe ele que com triste? o Padawan? Ah sim, não, então, eu achei muito melhor porque, agora. Não, porque como naquele, no, na
1: série eu do Obi-Wan... Não, eu preferia
2: sem pôr nada.
1: No, no, no na Obi-Wan não tem CGI, ele tá com cara de velho lá, É, né? O Padawan com cara de velho. É. O que é pior ainda. Então, é um eu
2: não acho não, ele... porque aí seria ele mais velho do que lá, Padawan do... o, o Anakin do
1: velho Kenobi. o Anakin velho de açúcar tá mais novo do que o Anakin padawando da série do Obi-Wan tá,
4: tá é. ou seja, porque o problema do CGI lá do rejuvenescimento do, do Obi-Wan que não deu muito bom não teve é. rejuvenescimento, e eles, e eles, não,
3: rejuvenescimento.
2: Não, não teve rejuvenescimento
4: pois é, mas era pra ter eles têm até que Ai, um dia, não, porra, é, Disney. Agora eu tô então, tá achando
2: melhor ainda que não teve. Mas
4: em soca não tinha necessidade nenhuma. Qualquer filtrozinho de
2: embelezamento da câmera do, do seu, nosso celular faz uma suavidade melhor do que aquilo. Parecia que tinha uma máscara tu meio tá
4: deslocada. Disso, agora, ali. na soca tu tá falando de Obi-Wan?
2: Kátia. Na soca, nessa de agora. Caraca, tá sério, muito achei, achei. Não, não, tinha, muito não, não tinha necessidade nenhuma de ter feito o ah, rejuvenescimento. Não tinha.
1: Esse é que tá não o é problema. Não é tinha necessidade. Sério,
2: bom, tá uma boa maquiagem tal. Já tá filmando mais de longe, gente. Achei muito desnecessário. Porque,
1: teoricamente, aquilo é, é um espírito da força, né?
4: É. Pois é. Pois é. É, é, é. é aí que eu queria chegar. Então, o é espírito da força é, 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 a, é a imaginação dela. Ela tá no mundo entre mundos.
2: Pra mim, ela e tá dela. numa experiência de quase-morte. Sabe? Tipo, quando a Rey quase morre e entra em contato com os Jedi. Quando o Luke quase morre lá no episódio 5 e vê o Ben. Pra mim, ela tá numa experiência de quase-morte. Ela tá ali, praticamente morta e entrou no, nesse nível da força aí do mundo entre mundos.
1: Então, que aí pra mim o problema é... Apareceu o mundo entre mundos? Ok. É... Como ela acessou o mundo entre mundos? Aí que tá o problema. Que lá no Rebels foi mostrado que... Não, precisa de vários fatores, N coisas para conseguir acessar o mundo entre mundos. E mesmo assim, foi a meia moda caralho. Tanto é que o Palpatine, quando destruiu lá todos os meios dele, ele desistiu de procurar ter acesso ao mundo entre mundos. Vida que segue. E aí não ficou bem muito claro como ela acessou isso. É um ponto. Que eu acho que vai ser muito importante. Porque eu acho que eles vão acessar lá o local onde o Tron chegou que a Morgan foi com a nave eu acho que eles vão chegar até lá através do Mundo Entre Mundos porque além é uma forma de transporte né, no tempo e no espaço então Sim. é uma forma de chegar lá na outra galáxia onde o Tron está de forma rápida então Sim. acho que é aí
4: que vai estar a importância do Mundo Entre Mundos é por isso que eu falei que eu acho que a Sokka vai pegar uma talha para chegar lá é mas a ela questão vai, é. Ela vai pelo mundo entre mundos. Então, mas como é acessado
1: o mundo entre mundos? Isso daí é uma coisa que o Filoni vai ter que responder pra gente no próximo episódio. Porque eles vão. É, a Era tá, tá ali naquele planeta e ela é aquele restante, eu acho que vão lá, é, vão lá pra essa outra galáxia também. E eu acho que se eles não forem
4: através do mundo entre mundos, eles vão ter que pegar carona numa baleia. Cara, eu pensei que ia ser Jonas e a baleia. Primeiro eu pensei isso. O que, é que a Soka vai fazer? Cara, vai pegar uma baleia ali, um porgo Vai entrar no estômago. Vamos lá, galera. Jonas e a baleia, três dias na baleia ali. né? Mas não, mas não é. Eu acho que ela vai pelo Mundo Entre Mundos para lá. Agora sim, cara. É, é, eu... Agora eu tô mais com essa da Kátia. Eu acho que é uma experiência de quase morte. Mas vamos lá. Bruna, o que, é que tu achou de toda essa parte aí do Mundo Entre Mundos? Esse negócio aí? É Anakin, não é Anakin? É loucura, não é loucura? É o quê?
3: Cara, é que assim, eu acho que a soca açúcar... Ela já passou por outras experiências relacionadas à força E assim, tanto lá desde Mortes, depois ali no tempo Cif, Eu acho assim que isso tem relação até com aquela história Eu espero muito ver a Curudinha lá, que é a irmã Eu gostaria muito de ver um paralelo com Mortes ali E a Soka pra mim, ela tem alguma coisa especial Principalmente porque é o Filoni que tá fazendo Eu acho que vai ter alguma coisa relacionada a isso para ela estar ali acessando o mundo intrimundo de uma forma tão fácil. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que aquele planeta ali, ele tem uma ligação com a força, não é um simples planeta, porque ele tem as irmãs da noite e um ali, então pode ser que tenha um portal ali, a gente não saiba, né? E ela acessou de uma forma mais fácil porque ela já tem esse contato. Ah, e quando eu vi o Anakin, cara, eu esqueci. Vocês ficaram discutindo aí <risos> perfeito. Eu falei, cara, caguei, tá bom, tá,
0: tá,
3: bem, tá novo? <risos>
4: caguei podia balde. Ser,
3: podia ser ele lá, tipo, velho. Eu ia ficar super feliz. Podia ser ele em Darth Vader, então eu ia pular, mas não ia acontecer, né? Mas eu ia pular a cadeia. <risos> Mas, gente, eu achei muito lindo. E eu acho que esse, essa cena, a gente esperava muito ver a Ahsoka encontrar com o Anakin. Sim,
0: seja ele demais. novo, seja
3: ele velho, seja ele dentro do mundo, entre mundos, seja ele sonhando com ele, seja numa num, num, lembrança, a gente esperava ver isso, né? Porque quando ela deixa lá no, no, no set, na sétima temporada com New Wars, depois quando a gente vê em Rebels, ele já como Darth Vader, é uma coisa assim que ficou meio inacabada até pra ela. Então foi Sim. muito lindo. Eu tô muito ansiosa pra saber o que eles vão acontecer. E eu espero de verdade que seja ele. Que seja ele ali. Não seja, tipo, uma experiência de quase-morte. Ou que seja... Eu espero de verdade que, que seja ele. Eu gostaria muito. Eu de acho
4: que ele. é uma experiência de quase-mortes. <risos>
2: <risos> Mas a experiência de quase-morte, Bruninha, é mais no sentido de a maneira como ela entrou para esse nível lá da força e, e encontrou o fantasma do Anakin, não que tá na cabeça dela por ser uma experiência quase-morte, entendeu?
3: Uhum. A maneira
2: como ela atravessou
3: para chegar lá no mundo entre mundos. É que eu vejo a soca assim, eu gosto mais da parte mística de Star Wars, sempre falo isso. E eu vejo ela como uma representação de uma disrupção em relação à força como a gente conhece nos filmes. Que a gente fica muito restrito nos conceitos de força nos filmes. E na, hum. nos desenhos, e agora em live action, a gente tá vendo a força de um jeito diferente. E a Soka, ela é uma chave para isso, assim. para mim, Total. eu gostaria de ver ela como trazendo novos conceitos. Eu, então eu espero de verdade que não seja, assim, algo tão simples, sabe? Que ela tenha eu, algum...
4: eu acho que o fato de ser com a açouca pode realmente estar ligado lá com mortes, né? Como uhum. disse o Leonardo Blume aqui, ele disse assim, para quem não conhece o Mundo Entre Mundos, não tem noção da profundidade daquilo com o Arco de Mortes, né? Um, um filonismo, né? Inclusive o Vinícius <risos> disse aqui que o Bailan talvez ele queira é o Mundo Entre Mundos, né? O Vinícius já é certeza talvez. que o Bailan quer o um Mundo Entre Mundos, uhum. né? E cara, assim o fato das, de ser a Asoka, por quê? Porque a Asoka morreu em Mortes Sim. e ela voltou à vida porque a irmã que é a filha, né, que era uma das três entidades da Força deu a vida para trazê-la de volta. Cara, ela ela ganhou a vida de volta a partir de uma deusa, a deusa de uma das, um dos três deuses de Mortes, né? Então isso pode influenciar também, né? De alguma maneira ela ter alguma coisa a mais, não ser só mais uma usuária da Força, o que já é o que por si só já é uma coisa muito extraordinária. Principalmente nesse, nessa, nesse momento da galáxia Onde não tem muitos usuários da força Mas além disso Ela é aquela que veio a partir Um deus, uma deusa Deu a alma pra, deu a vida para que ela continuasse viva né? Então, cara Pode, pode ter mais né? E é alguma coisa que estão comentando aqui Estão colocando aqui nos comentários né? O Maurício o Primo disse assim Que ele tinha lido que o episódio 5 De Ahsoka seria seriam um divisores de águas Na história de Star Wars Agora sabemos o porquê né, o mundo entre mundos e o Vinícius ainda disse assim: Será que uma, se o que o Maurício viu se confirmar, né, e eu também tinha ouvido se rumor, né, é, eu daremos a era George Lucas e começaremos a era Filone. É um passo muito ousado para essa Wars colocar esse tipo de dimensão. Mas cara, eu acho que isso já vem sendo plantado há um bom tempo. Né, é. Essa questão desde Rebels né Uma um progressão. Com o com mortes em Rebels, agora aqui. Né? Então, vem, o Filone vem botando isso há um bom tempo. né Então, eu acho. Assim, a gente vai saber isso na próxima, na próxima semana, né quando sair o próximo episódio, se realmente vai ter esse divisor de águas. Até porque o próximo episódio, o quinto, é a direção do Filone. E quando é a direção do Filone, a gente sabe que é lore na veia. Vai ser logo para tudo Ele que é deixa o
2: melhor para ele, inclusive, nada. né? Nada.
4: Ele vai fazer <risos> um
1: episódio de duas horas mostrando o gato de lotal sozinho na casa dele
4: que eu vou fazer durante todos os próximos eventos. Ai. Cara, então assim, eu acho que aquilo ali, cara, é, 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 eu ainda não tenho uma opinião formada, mas eu acho que sim, é o Anakin meio que Fantasma da Força, mas ali no Mundo Entre Mundos ele ganha uma conotação um pouco diferente. Né? Não é tão aquele aspecto daquela aura azul, né? mas é uma parada diferente com as roupas de Clone Wars. Bom, então né? ele então, tá com a aparência que a Soka tem dele, sei lá, é,
0: de uma sim, forma mas, mais... A...
4: Mas, clar, mas claramente não é a aparência de um Fantasma da Força como a gente conhece. Né? Como foi o Qui-Gon ali no Obi-Wan, como foi o Luke no episódio 9 como foi o Yoda no episódio não é como 8. ele
2: tá no final do episódio 6 reinserido, né como não
4: planos. é como ele não. tá com aquela roupa do episódio 6 então é a roupa de Clone Wars é a roupa de, de quando ele, ele e a Soca estavam juntos, né então eu acho que tem alguma coisa a mais ainda aí, ainda não sei o que é, que é né? e, e cara, é, eu acho que vai aprofundar muita coisa né? tanto que tem aí alguns rumores também de que esse episódio 5 vai passar em alguns cinemas nos Estados Unidos
2: uhum. da, da, da acho que não é rumor não, acho que vai mesmo viu? É, não, isso
4: aí, ó, parece que já está confirmada essa informação é. né? que porque, você, Unidos, sei, se
2: eles vão levar,
4: por que o episódio 5? Né? porque é do Filone não, e ele que tá foi. mandando na série exato né? é, então, já é um eu teste para o filme do
2: Filone lá no, no futuro né
4: exatamente então, cara, eu acho que... A gente tem que esperar para ver o que vai se desenrolar, né? Se é realmente o Mundo Entre Mundos, se é uma... uma visão da Soka, o que que é? O que que é? Eu acho que a gente ainda... O episódio 5 promete muita coisa, né? deixou a expectativa, e como disse o Dan em algum momento aí do, do episódio, né? Esse episódio jogou a régua lá para cima, né? Então, cara, né? vamos esperar aí. Eu queria muito ver isso que o Vinícius colocou aqui que ele acha que eles vão de baleia pra outra galáxia eu queria muito a Soca surfando na baleia montado na baleia indo nem para espaço para lá era isso que eu queria né infelizmente não sei se vai ser isso né mas é isso que eu queria a Soca montado na baleia gente e aí e agora que, que a gente espera no próximo episódio? Tem alguma coisa a esperar? A gente consegue <risos> conjecturar alguma coisa? Vamos só esperar mesmo? O que vocês
1: tá Já dá pra ter algumas ideias do que vai ser. Provavelmente vai ter uma longa cena do Anakin com a Soka Provavelmente vai ter a cena deles Padawan, dela Padawan. Vamos relembrando algum momento de treinamento dos dois.
4: Pode Pelo contar com de isso. Deus. Eu tenho um histórico, é... eu tenho um histórico de cardíacos na minha família. Eu só quero. Esse episódio vai ser perigoso pra mim. Então eu só, isso, quero é ter uma explicação.
1: eu só quero que tenha uma explicação de como ela chegou no Mundo Entre Mundos. Se foi só coisa da cabeça dela, é, cagou com tudo, né? Então usou o Mundo Entre Mundos só como fanservice, só para agradar os fãs. tem que Não, tem que ir ali. Ali é o Mundo Entre Mundos mesmo, ela chegou lá dessa forma, é, ela encontrou o Kim por isso. É um é, é episódio que ela tem que dar muitas explicações. Vindo mas é, filão, uma não coisa tem é certa que...
4: nenhuma não. ele não vai, vai cagar ter... baldes <risos> ele vai cagar baldes tenho certeza que o filone vai a única coisa baldes que...
1: a única coisa que me preocupa é que tipo o, é o Renzi, não sei o que é o Renzi que foi o diretor desse episódio o episódio, questão Sim. de direção, foi impecável foi um puta
2: foi com, exceção,
1: com exceção do comecinho do episódio aquela luta com os droids ali que eu achei que foi muito picotado com muitos cortes o resto do episódio eu achei perfeito, a direção e o Filoni é meio novato em questão de direção, então talvez caia um pouco em questão de qualidade de direção, mas o roteiro vai manter o mesmo, porque ele que roteirizou todos os episódios da série.
4: Sim. Então, os personagens estão excelentemente escritos, né? Então Sim. é ele que criou
1: basicamente boa parte desses personagens. Sim. E provavelmente vão ter um pequeno arco da era ali no, naquele planeta, provavelmente a era que vai resgatar a Soca em algum lugar dentro daquele planeta provavelmente em alguma encosta, né? Que Eu, provavelmente pelo menos o Ruiyang
4: que ela vai buscar, né? É.
1: é. <risos> é. E isso vão ser oito episódios, né? Então a gente, a gente acabou chegando a metade da série, Estamos né? Estamos na metade da série. Então esse esse episódio, o próximo episódio, episódio 5, já tem que começar a encaminhar as coisas pro desfecho da série, começar a organizar as peças no tabuleiro. Pra gente ver o que vai ver. Que eu acho que essa série vai acabar com um final meio insatisfatório. Tipo, sem uma conclusão. Eu, também eu acredito acho que, vai, que não vai acho ter uma... o, final vai demais, ser né? ving...
4: o final vai ser vingança do safe, assim. O, o mal vencendo. Acho que é isso. É, eu acho que vai É o ficar... Tron
2: chegando, chegando, chegando com tudo. Eu acho que é o mais provável de acontecer. Não, é, não sendo o final dessa série vencê-lo. Mas ele chegar Sim, e arregaçando é. e abrindo uma era aí de, então, de combate é o que tá vindo.
1: Vocês acham que o Troll vai vir? Ou a, eles vão levar a batalha pra ele lá?
2: Eu acho que ele vem.
1: É porque... É talvez tenha
2: uma parte lá, até é porque que a faz batalha... esses episódios... Se essa, batalha acaba for tão vendo, grande,
1: se essa batalha for tão grande quanto ela promete ser, tanto é que vai ser um filme lançado no cinema, dirigido pelo Filone, que vai juntar todo o mando-verso, que a gente já tá supondo que vai ser essa batalha contra o Troll. sabendo, Como a galáxia não ficou sabendo de uma batalha tão grande dessa nos episódios 7, 8, 9? Então faria sentido essa batalha ser nessa outra galáxia que a ninguém ficou sabendo porque foi muito afastado... E foi uma coisa <risos> a É Por que na trilogia e... clássica ninguém conhecia mais o Jedi, Daniel? Fazia só 19 é. anos Ah, então <risos> aí, aí depois vai vir um monte de séries de livros para justificar
0: é que, Assim, seria senhores.
2: mais fácil, eu acho Seria mais fácil para eles fazerem Mas ao mesmo tempo Seria mais uma oportunidade desperdiçada De preencher o canon desse período Que tá devendo ser preenchido Até chegar no episódio 7 então, o que seria mais fácil eles fazerem assim para poder fazer qualquer coisa lá longe e independente de qualquer reflexo? Aí, mas justamente a graça vai ser eles amarrarem essas coisas.
1: Mas, Kátia, que nem já tá as, tanto o Endo, a Soka, estão é, fa, fazendo um ótimo trabalho mostrar a incompetência da nova República. É que não deu, anis, que deu anistia para o Império, tudo. Se mostrar que teve um grande general, Traul chegou. Fez o. Escaralhou tudo, teve uma grande guerra e eles continuaram <risos> fazendo isso. Tá mostrando. Escaralhou <risos> tudo. Ah,
2: mas Quanto aí muito, é aquilo: venceram ele, ou acharam que venceram, e aí tava tudo tranquilo.
1: Eu <risos> é, 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 é sabia atestado. que o
2: tio Palps tava lá em Exegol pra voltar. <risos> Ah, Voltando não, com não, tudo. Não, 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 não sei,
1: não, não, não. A gente não, não, já
2: viu não. isso acontecer, hein? A gente já viu isso acontecer. Porque venceu ali a batalha. A gente tá, tá falando tudo de coisa boa, o episódio excelente. É é não. Mas assim, não tem como. É, Vai chegar lá. Claro e eles estão contando e todas, Agora, eu, eu, todas é é as sementes. Mas
4: assim, eu acho que. Não dá pra fugir. Isso, em dado momento do episódio, eu falava, caraca, será que eles vão conseguir enrolar pra não trazer o traum agora e tal? E aí depois que terminou o episódio, eu fiquei pensando, né? Fiquei, cara, mas não tem como o traum não vir, né? Porque ele, aí ele aparece no trailer, eles fazem toda uma ameaça e tudo. Provavelmente ele vai dar todo um A cena do trailer é a cena pós-crédito. Né? Ele vai dar um bafafá na galáxia, aí se porra, mas não tinha como não trazer o traum e acabar agora. Né? Então, depois eu fiquei pensando, realmente, eu acho que essa série vai terminar, tipo, no do Vai dar merda, a Galáxia vai ficar na merda, e talvez no, no, uma outra série vai começar a mudar isso, e talvez desemboxe num filme lá do, do Filoni, e que eu ainda acho que no uh -huh. final de tudo isso, é a deixa lá para a primeira ordem, né?
2: É, e, tem que ir em... até lá, né?
4: exatamente inclusive aqui tem um comentário do Lucas Baselato de Freitas que ele disse a nova trilogia deve ser descartada é, eu não sou tão radical já, assim já Lucas. eu ah, acho gente, diz, mas só eu, eu é acho, triste, aduante, não não eu acho só que tá
0: não
4: vai validado. ser descartada. Vai não descartada eu, eles estão ah, então, a, a merda pra chegar lá Eles vão para depois... o caminho para chegar
1: lá eu acho ah, depois que a merda tá feita vamos consertando para chegar nesse destino né foi feito. Na época do episódio 1, 2 e 3, foi, foi escrachado, foi um lixo, não sei o quê. É, foi feito gente. todo um trabalho em cima, com o Clone Wars, tudo, que ele revitalizou. Hoje, o, a aparição do Anakin tá sendo aplaudida de pé, foi chorando. Hoje é incrível, se fosse é, 10 anos, desse, anos atrás... É. É. Se fosse é. isso, na época que foi lançado o episódio 1, 2 e 3, o coitado do é. Raiden Christensen, que não tem culpa nenhuma da direção do Jorge Lucas, o cara foi escrachado, o cara... Praticamente desistiu de atuar. Foi escrachado, não era contratado pra fazer mais filme e tudo. Todo mundo é, criticava o cara, mesmo, foi, foi taxado como um péssimo ator. E hoje ele tá sendo ovacionado com. só com uma ponta. Foi Sim. uma cena de poucos <risos> segundos no final do episódio. Meu Deus, é a melhor coisa do mundo, não sei o quê. Quem diria isso né, na época do lançamento do, da trilogia? É...
2: Não, e pelas mesmas pessoas que criticavam. Certeza. É, certeza. É com mesmo. as mesmas pessoas. Boa parte do fandom é o mesmo naquela época. E, não, é, é, não todo, o, mas uma boa parte. E é uma coisa
1: que aconteceu com a Soka também. A Soka foi uma, perso também. uma personagem que, quando a primeira aparição dela, foi execrada. Eu mesmo fui um... O
2: que que essa... O é, eu... pa... nosso fandom Não, funciona assim, é assim que A gente o é o assim mesmo, mesmo O próprio Filoni colocou assim. ela
1: como uma personagem chata De propósito Ele sabia que ia ter um rage contra ela Ele fez ela chata E foi, melhor... foi crescendo Pra gente aprender a gostar dela aos, aos poucos E hoje ela é uma das personagens mais queridas Dentro do fandom Então é é aquilo é, eu, eu sempre deixo claro que eu odeio o Episódio 9, eu gosto ainda do episódio 7 8, tudo Mas a trilogia como toda é execrada dentro do fandom, mas daqui 10 anos vai ser, oh meu Deus, a trilogia a sequels é maravilhosa, os personagens são bons porque é, é, Star Wars é geracional, o pessoal Exatamente. que cresceu o pessoal, a geração que cresceu com a clássica, é a clássica e pronto, acabou, o resto é lixo o pessoal que cresceu Não, com as lixos, na maioria, é, mas é, o fandom funciona assim, em extremos o pessoal da sequ, das, das prequels é nossa, é maravilhoso, hoje é a melhor coisa Mas as, as sequels são um lixo E daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa As eu são maravilhosos, os filmes que forem lançados no futuro vão ser lixo Tudo que é lançado no momento vai ser lixo É, infelizmente Mas tem coisas que vão ser sempre ruins Tipo Episódio 9, Boba
4: Fett <risos> Ai Daniel, lá vamos nós Oh meu Deus e aí, e a Bruna? O que, é que tu acha, Bruna, que vai vir pra frente agora da série nessa segunda parte da temporada de açúcar?
3: Ai, gente, eu sinceramente eu queria muito ver Mortes, porque eu tava pensando aqui, vocês falam que eu falei, Mas tem né? várias mortes
1: eu também. O Mauro já é nesse episódio. Eu... O eu acho é que vai que morrer que também.
3: A gente vê o Anakin falando sério, ele é lá em Mortes o pai lá, ele fala que ele era responsável por trazer o equilíbrio. Sim. E a gente tem ali o Traum em Rebels, ele é um cara muito inteligente, ele é estrategista, ele gosta de entender o seu inimigo, ele acredita na força, diferente de muitos lá no Império, ele, ele, ele reconhecia isso, ele estudava o seu inimigo, então ele é uma personificação ali que ele pode trazer de volta coisas que a gente não sabe, a própria a, a Irmã da Noite, ela está relacionada a questões é, mais sombrias, vamos dizer assim né? e a soca como o Domingos disse é uma deusa, e o Anakin é o equilíbrio então eu quero muito ver esse tipo de coisa ali, sabe por isso que eu acho que ela encontrar o, o Anakin dentro do mundo, entre mundos, tem muita relação com isso, então eu espero que eles façam isso, e o Tron para mim Cara, ele vai ser essencial pra gente entender como a ganância e a arrogância das pessoas, elas são previsíveis na visão dele, porque ele deixa isso muito claro lá em Rebels quando ele estuda muito bem o seu inimigo. Eu quero muito que ele volte, de verdade. Eu acho que ele tem que vir até pra trazer algumas respostas que, que a gente precisa.
4: Cara, essa fala da Bruna agora me deu um insight aqui pra uh, mim também. Cara, ele um aquela música:
1: uh. Uma Deus, uma maluco, uma feiticeira. Temos a Morgan, que é a, feiticeira, a Sabine, que é maluca. <risos> e a Soka, que é uma deusa. Uma deusa, maluca uma feiticeira. É
2: louco. <risos> Tem a tríade completa aí.
4: Cara, eu acho... Olha só, caraca, olha só. O próximo episódio, eles podem explorar a profecia, a profecia do escolhido. Sim. Porque até hoje a gente não sabe que diabo de profecia é essa. Alguém, em algum momento, sabe-se lá quando, quem e onde, profetizou que havia um escolhida. Aí o Cai roupa opa, é o Anakin chega e morte pode pai diz, olha, ele vai trazer o equilíbrio e não sei o que, aí o, o Anakin cai pro lado sombrio e acaba com o Jedi e no final derrota o Palpatine e blá, blá 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 e aí ele fala lá com a Ray, olha traga o equilíbrio como eu trouxe em algum momento tipo, mas a gente não sabe que diabo de, de profecia é essa né, aonde foi, onde tiver eu sei que é um ou outro livro, se não me engano aborda alguma coisa disso mas, Mestre de Aprendizas isso, acho que é esse mesmo né? Mas assim, a gente sabe que ultimamente o que está valendo mais é o que está no audiovisual. Infelizmente, né? se o que está no audiovisual passar por cima do livros de HQ, de outra coisa, ele vai passar. Né? E o Filone, ele é assim. Então pode ser que eles tragam a abordar a profecia no, no, no próximo episódio. No Mundo Entre Mundos, porque a Anakin, porque a Soca ali. Né? Então eu acho que pode. Caraca, teve esse insight agora. Pode, pode abordar alguma coisa da Profecia do Escolhido aí para mostrar Sim. em tela. Né? E aí, infelizmente, vai, pode passar por cima do que está escrito no, nos livros. Né? Não Cara. seria legal mais uma vez e tal, mas por outro lado seria muito legal ver isso em tela. Né? Então, é só, hum. só
1: agora uma pergunta para vocês. É, o nome do episódio, fala em Jedi, Jedi Caído, é quem? É a Soka que caiu do penhasco? É o Bela?
4: <risos> a que caiu do penhasco? Porra que se fosse isso? É, é o Be <risos> Bela?
3: Cara, eu acho que
4: é o Anakin. Ela... Eu, o Anakin. eu também. Eu tô nessa, pra mim é o Anakin. O Jedi caído foi ele. Eu, eu acho que é os três. Eu acho
1: que serve pro Anakin, é... serve pro Bela, certo, serve pro Sokka, é serve pra Sabine.
4: Exatamente, é verdade, serve pra, pra todos Soca, literalmente, né? Sim.
3: <risos> Se é que o, o Jedi lá que tá lutando com a Soca, não tem alguma coisa a ver com esse negócio de mortes agora, pensando,
4: né? Porque a gente não sabe o que, que é. Né? E, gente, e é isso, esse episódio aqui ficou gigantesco porque esse esse episódio de Açúcar pedia isso né Foi um episódio maravilhoso né com muita coisa para a gente conversar para gente explorar a gente poderia conversar muito mais aqui ainda sobre muitas outras coisas né mas vamos ficando por aqui, vamos aguardar aí agora a cena dos próximos capítulos dos próximos quatro para ver para que direção a gente está indo né Quero agradecer demais a você cara amigo ouvinte que está nos ouvindo pelo podcast, a vocês que estão aqui nos acompanhando pela live no YouTube, essa nossa aqui já uma hora e quarenta de live. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, meus amigos de bancada, no nosso mesa cast virtual. <risos> e quero agradecer mais uma vez aos nossos padrinhos que nos permitem estar aqui no ar e convidar você a, se, a considerar se tornar o um nosso apoiador no apoia.se barra ou pelo aplicativo Arelo no seu smartphone. A partir de um real, você já está ajudando a gente a continuar no ar. Gente, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, gente! Tchau, tchau! tchau.